0: Ventaja Legal. Define tu futuro con Mutualidad de la Abogacía. Pues Hoy queremos hablar de seguros, de pensiones, de previsión social, longevidad, envejecimiento, ética de la inteligencia y para eso tenemos con nosotros a Fernando Ariza Rodríguez, que es el director general adjunto de la Mutualidad de la Abogacía. Fernando, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Qué mejor que un doctor en economía, actuarial, matemática, para que nos explique, yo creo que sobre todo en estos momentos, una cosa que, que nos preocupa mucho, si es la economía del envejecimiento. Uh -huh. Es decir, nuestra población cada vez tiene más edad, no las perspectivas de, de vida es, son mayores, uh -huh. y, y además da la casualidad de que en ventaja legal nos preocupan, siempre lo digo, Nuestros pequeños y nuestros mayores. Por lo tanto, tú de eso sabes mucho y quiero saber también que me cuentes la iniciativa que tiene la Mutualidad de la Abogacía en el tema.
1: Ajá. Muy bien. Pues lo primero que tenemos que poner en, en, en positivo, este gran fenómeno global que tenemos en, en, en nuestra sociedad, al fin y al cabo, ¿no?, como es la economía del envejecimiento. Tenemos que saber que es uno de los grandes motores de, de la economía, ¿no? Que mueve en eh, la Unión Europea cerca del 30% del PIB y, y cerca de 80 millones de, de empleos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es algo que a priori puede ser positivo. Es positivo también si hacemos un enfoque desde el punto de vista de la persona. Y esto a veces se nos olvida, ¿no? Pero es, es muy importante. Y desde el punto de vista de la persona, en el sentido de que envejecer es algo positivo. Tiene muchas connotaciones negativas en la sociedad, ¿no? Pero, pero son estereotipos. Tenemos uh -huh. que rehuir de ellos, ¿no? Porque envejecer es que vivimos más, uh -huh. es que somos más longevos uh -huh. y, y además esa longevidad es con una esperanza de vida cada vez más sana, con lo cual es algo positivo. ¿no?
0: La calidad de vida es fundamental, ¿eh? Eh, sí, sí.
1: efectivamente, ¿no? porque eso eso tenemos que saberlo, ¿no? Y, y es muy importante de cara a, a, a cómo articulamos la economía al final, ¿no? Vivimos más, pero también vivimos mejor y, y con sí, una calidad todo. de vida mejor, ¿no? Durante más tiempo. Eh, pero luego, si nos vamos a lo que es desde el punto de vista poblacional o social, esto es otra cosa, ¿no? Porque una población envejecida es una población que no tiene reposición. Una población que no tiene reposición es una población enferma. Uh -huh. Y una población enferma, si no la ponemos cura, pues tendrá a morir. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es un problema y es un reto al final que tenemos las sociedades del siglo XXI en este sentido, ¿no? Y, y la realidad es que eh, yo, vamos, puedo pecar un poco de, de osado en este sentido, pero lo, lo, lo elevaría al el nivel de otros grandes retos que tenemos nosotros como sociedad y que todos conocemos y que nos ocupan y que nos preocupan, ¿no? Como, como son los retos tecnológicos y digitales o el cambio climático o la propia lucha contra las desigualdades, ¿no? El problema es que como sociedad no lo estamos abordando correctamente. Porque terminamos reduciendo el debate del envejecimiento poblacional a si las pensiones son o no suficientes o si el sistema es o no sostenible. Pero es que es mucho más. Uh -huh. Es que estamos hablando de ocio, de consumo, de ahorro, de, de, de movilidad, de habitabilidad, muchas otras cosas, ¿no?, al fin y al cabo. Y en este sentido, lo que tenemos que hacer frente a este fenómeno y a este reto global, de una forma global uh -huh. y multidisciplinar.
0: Con naturalidad.
1: Con naturalidad, pero con pensamiento, con fortaleza y con aportación ...con aportar de verdad a la sociedad. Y esto es lo que hacemos desde la Escuela de Pensamiento. Con, ante, una,
0: con antelación, me imagino, también, ¿eh? Con previsión de Con futuro, previsión, claro, claro. Eso.
1: No podemos ir eh, eh, con, 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 las, con las luces cortas, en el sentido de vamos a afrontar el reto de las pensiones. Uh -huh. Y por otro lado, vamos a afrontar el reto de la sanidad. Y el reto de la dependencia. Y el reto de la movilidad. No, no, es que es que nosotros una sociedad que todo está interconectado Y desde la Escuela de Pensamiento lo que hacemos precisamente es esto. Afrontar este reto global con... Un enfoque multidisciplinar también, ¿no? Que al fin y al cabo, lo que estamos llegando a la conclusión es que el modelo de sociedad, el modelo de estado de bienestar, tal como ahora lo concebimos, tenemos que repensarlo. Sin duda. Sin duda, porque esto va a cambiar cada vez más y más rápido.
0: Uh -huh. Si sí, las perspectivas, ya digo, son, son son fenomenales para eso que antes se llamaba la tercera edad, ¿no? Uh -huh. eh, lo que es cierto es que también se ven en estos momentos situaciones también de discriminación, ¿no? Es decir, sí. hay que acabar con ese estereotipo de que el mayor es sin más... Bueno, esta es otra historia. Yo no sé qué es ser mayor en estos momentos. Uh -huh. Es decir, que ahora cualquiera eh, con 50, 60, 70 años puede estar, como decíamos, en perfectas condiciones, ¿no? sí. sí, sí. Está fenomenal que, que en la mutualidad afrontéis el tema con esas perspectivas. Déjame que te pregunte. También hay, habéis vivido, hemos vivido todos en, en el último año, sobre todo, una situación dura desde el punto de vista... ...del impacto del COVID, etcétera, los bajos tipos y demás, eh, ahí tenéis vosotros también mucho que decir, ¿no? Uh -huh. Habéis hecho un ejercicio, lo comentamos en otras ocasiones con Rafael Navas, eh, muy interesante, cuéntame un poquito desde tu perspectiva.
1: Sí, pues mira, al final nosotros lo que nos hemos tratado es de a, a, a adaptar a la nueva realidad, y la nueva realidad empezaba, empezaba por nosotros mismos... Pero al fin y al cabo, la realidad sucedía en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestras familias, en el puesto de trabajo, ¿verdad? Y lo que hemos hecho es ir adaptándonos a esa realidad que nos, que nos resultó repentina, ¿no? Eh, pues de la mejor forma que sabíamos, ¿no? Pero siempre con anticipación. También es nuestra razón de ser. Ajá. Anticiparnos a, a, a las situaciones de riesgo o de posible precariedad. Y eso lo llevamos a todos los ámbitos de, de nuestra vida. Y eso nos ha permitido también, pues, razonablemente salir airosos, ¿no? De esa situación a nivel laboral, a nivel familiar y eh, también, bueno, pues a nivel de de quien más eh, tenemos que cuidar de ellos que son nuestros nuestros mutualistas no y en ese sentido lo que hemos hecho pues poner toda la potencia de la mutualidad a su disposición en el sentido de pues ayudas eh, pues de, 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 de suspenso de, de aportaciones de, de cuotas eh, las aquellas personas que tenían más precariedad ayudas desde la propia fundación ayuda a los mayores también con, uh -huh. con eh, desde de diferentes actividades eh, vinculadas más al acompañamiento no esa soledad que es que hablamos del, del drama sanitario pero el drama que han sufrido muchas personas mayores eh, que han vivido esta pandemia solas, es terrible, ¿no? Entonces tratábamos de hacer acciones que la acompañara también a, a determinados entornos sanitarios, ¿no? pues hemos emprendido diferentes ayudas. Y en torno al ahorro, también, porque sabíamos que era una situación de precariedad, ¿no? Y una situación de precariedad no puedes decirle a la gente que ahorre y que traiga su dinero. De es hecho, que, hemos hay, está... que ser,
0: hay que ser un poquito más flexible, ¿no? Exactamente,
1: exactamente, sí, sí. porque nuestra filosofía somos una institución sin ánimo de lucro, pero tenemos que vigilar y velar porque nuestros mutualistas mh, ahorren para que precisamente no sufran esas situaciones de precariedad, ¿no? Entonces, pues básicamente durante 3, 4, cinco meses estuvimos prácticamente pues expuestos a, a lo único que los motoristas quisieran de nosotros, no uh -huh. al revés, ¿no? Eso enfoque. también ha sido muy importante. Un buen enfoque, desde luego. Un buen, sí, un buen sí, enfoque. Sí. Y al final lo que hemos conseguido también, no sé, esa credibilidad, esa sostenibilidad, también decir que, que el ahorro está... En, en buenas manos, en el sentido de que en el peor de los momentos de la pandemia seguíamos teniendo una solvencia dos veces por encima de lo que nos exige el regulador, algo único, ¿no? Eh, bueno, y entonces, pues, pues esta es, esta es la mutualidad, una mutualidad cercana, una mutualidad que, que ayuda y que cuida de su de su colectivo, ¿no? Y en relación al ahorro, pues lo que estamos viendo es que el ahorro se ha acumulado. Eh, en la sociedad se ha acumulado. De hecho, eh, salía unas estadísticas hace hace muy poquito del Instituto Nacional de Estadística que, que decía que el ahorro ha pasado del 8 al 15%. La ah, tasa de ahorro. Es decir, sí, sí. que de cada 1.000 euros que ingresan las familias, 150 se ahorran. vale Pero, claro, esto, desde la mutualidad tenemos el, el, eh, la obligación de analizarlo adecuadamente. Porque creo que esto es un poco ficticio. no Dices, que se ha duplicado el ahorro. Bueno, se ha duplicado el ahorro, yo creo que, que tenemos que, que, que ver tres, tres eh, claves. no Una, que ese ahorro se ha duplicado Muchas veces porque no nos han dejado consumir, porque todo lo que consumíamos en ocio y determinados servicios no se ha consumido. A la fuerza, digamos. A la fuerza, efectivamente. Sí. Es un ahorro forzoso. Uh -huh. El ahorro forzoso está esperando a que nos abra la puerta para, para volver tiene a consumir. Tiene miedo.
0: Ese ahorro, evidentemente, tiene miedo.
1: Esa ¿no? es otra clave, el ahorro miedoso. Uh -huh. Es un ahorro miedoso, un ahorro que se ha acumulado en las cuentas corrientes y en depósitos. Incluso lo que llamo yo, debajo del colchón. Y es que es una realidad.
0: Sí, donde donde no hace nada. Donde más no hace nada. Efectivamente, pero
1: es el ahorro miedoso que se ha acumulado. Y además, la tasa de ahorro media, evidentemente, se ha duplicado. Pero es que hay muchas familias que no han podido ahorrar nada. Claro. No que no hayan podido ahorrar nada, que han pasado situaciones de verdadera precariedad. Esa es la otra cara, ¿sí? Esa es la otra cara. Y ahí está la acción que quiere emprender la Mutualidad de Abogacía en cuanto a la conciencia social, no solo para sus mutualistas, sino a nivel social, con ese observatorio del ahorro familiar, ¿no? Para que cuando estas catástrofes surjan. Que pasarán y si no es una catástrofe eh, sanitaria es una catástrofe social económica financiera Son ciclos, de eh, cualquier índole eso sabían los economistas ¿no? eso es sí, sí. y que no nos pille con esa situación de precariedad en un reciente estudio que hacíamos en el Observatorio de Raza Familiar de la Fundación de la Mutualidad uh -huh. lo que eh, veíamos es que el 50% de la población ha afrontado esta crisis con unos ahorros menores a 9.000 euros. Uf. Y lo que es más dramático, el 20% con ahorros menores a 800 euros. Bueno, claro. La situación de precariedad es obvia. Total. Lo que estamos viendo no debería sorprendernos. Total. Lo que tenemos que velar como sociedad, como institución, la mutualidad sin ánimo de lucro, los gobiernos, los propios ciudadanos, es que eso no vuelva a ocurrir. Y eso es una situación que nos exige el repensarnos de nuevo qué es lo que estamos haciendo.
0: Eh, interesante, muy interesante esta, esta lectura, yo diría garante ¿eh? de, de la mutualidad. Bueno, cambiando un poquito de tema, es decir, eh, vuestro modelo es un modelo de capitalización individual, uh -huh. donde cada uno, lo hemos dicho en otras ocasiones, se hace su traje a medida. ¿Mm? Uh -huh. Eso en combinación con bueno pues con lo, lo más habitual por ahí fuera, déjame que lo diga Es decir, el modelo que que está detrás del pacto de Toledo, etcétera, etcétera ¿Cómo encaja? ¿Qué perspectiva veis vosotros en ese sentido?
1: Sí, bueno, nosotros eh, efectivamente somos una institución mm, regulada bajo la normativa aseguradora uh
0: -huh. ¿vale? Esa
1: normativa no permite esas esas fórmulas de reparto que es la a, habitual de, de, de los sistemas públicos no eh, Y por tanto pues nosotros eh, lo que ofrecemos a nuestros ...actualistas de forma... Obligatoria, a aquellos que son alternativos al reta y de forma voluntaria, aquel que quiera complementar, eh, tanto abogados, licenciados como, como familiares. ¿no? Esto eh, hay que
0: repetirlo, perdona. Vamos a repetirlo <risa> que es muy interesante. Es decir, estamos hablando de abogados que ejerzan por cuenta propia, estamos sí. hablando de aquel que ejerza por cuenta ajena, o cualquier asalariado, esté en cualquier empresa, ¿no? Exacto. exacto. Hablamos también, eh, decíamos, de funcionarios, ¿no? Me imagino. ¿no? Absolutamente. Y por otra parte, nuestros familiares, ¿no? Que ahí podemos llegar hasta casi donde Exactamente. Quedamos, ¿no?
1: sí. A ver, la, la, al fin y al cabo, la razón de ser de la mutualidad es proteger al colectivo de la abogacía en situaciones de precariedad uh -huh. a la jubilación, al fallecimiento, a la falta de un familiar a la invalidez, etcétera, y para eso lo articulamos a través del seguro ¿no? ¿a quién le ofrecemos esto? pues de forma obligatoria Aquellos que ejercen la profesión por cuenta propia y nos utilizan en lugar de utilizar el, el RETA, ¿no? el sí. régimen público, sí. de forma obligatoria, tienen que cotizar a la mutualidad para que luego nosotros seamos quienes le den esa prestación en forma de capitalización individual. Uh -huh. Y por otro lado, eh, puede cualquier abogado, cualquier licenciado en Derecho... Cualquier profesión relacionada con la actividad jurídica incluso Muy y los familiares de todos ellos, uh -huh. porque al fin y al cabo lo que protegemos es la actividad jurídica de sus profesionales, ¿no? Uh -huh. Y esa es la razón de ser de la, de la mutualidad. Uh -huh. Esos son bienvenidos la mutualidad. De hecho, de los 10.000 millones de euros que tenemos gestionados, eh, la mitad son destinados a la capitalización individual vinculado a la alternatividad al, al régimen público, ¿vale?, para los abogados por cuenta propia, y el resto, 5.000 millones de euros ya son destinados a aquellos que confían en la mutualidad para traer sus ahorros de forma voluntaria uh -huh. esto también es muy, muy potente ¿no?
0: Fernando Ariza Rodríguez premiado uh -huh. ya en diferentes ocasiones yo creo que ha sido muy claro tu exposición yo creo que nos animas a que apostemos por el régimen de la, de la mutualidad eh, y vamos a tener que, bueno, pues que darle luz a alguna de estas acciones que tenéis eh, en breve también muchas uh -huh. gracias por pasar por Ventaja Legal y uh -huh. por Capital Radio
1: ah, muchas gracias a vosotros, un placer